0: Takže ahoj děti a vítejte u druhé sezóny karanténního pořadu Učí Smaška. Během minulého lockdownu jsme probrali Českou i světovou literaturu druhé poloviny 20. století a během tohoto lockdownu budeme probírat Českou i světovou literaturu v období mezi světovými válkami. Zhruba 1918 až 1939. Nebo bych to možná měl vzít až po rok 45. A na začátek několik technických informací. Videa v sérii Učí smažka jsou zaměřená více jako náhrada za výuku, která se na dálku přece jenom organizuje blbě, takže oproti své běžné tvorbě budu brát ohledy, takže nebudu mluvit prostě, budu látku vykládat tak, jak se učí na středních školách, budu se vyhýbat odborným termínům a zdržím se jakýchkoliv subjektivních ideologických hodnocení. A taky ironie, protože vím, že u mě občas není poznat, jestli si dělám srandu, nebo to myslím vážně. A pokud narazím na nějakou problematiku, kterou vážně chápu jinak, než jak se učí na středních školách a mám potřebu to zdůraznit, udělám o ní bonusovou epizodu. To se bude týkat třeba tvorby katolické skupiny, Demla nebo Zahradníčka, které chápu jako avantgardní autory. A poslední organizační věc pro nově příchozí. Já jsem sice učitel češtiny, takže tak nějak vím o čem mluvím, ale to neznamená, že se nemůžu mýlit. Prostě nemám reálně šanci připravovat si tato, tato videa slovo od slova a ověřovat si všechno, co vám řeknu, takže se rozhodně může stát, že pověd nějakou nepřesnost nebo přímo blbost. Víte, jak to funguje? V takovém případě mě opravte v komentářích. A začneme českou literaturou a potom si zase projdeme jednotlivé země, stejně jako jsme to dělali v minulém pololetí. Ale i když oproti polovi, druhé polovině 20. století platí, že mezi, mezi válkami se od sebe národní literatury zas tak moc nelišily. Oplatili v nich podobné literární tendence a vzájemně se literárně významné země ovlivňovaly. I když za centrum meziválečné literatury můžeme přece jen asi považovat Francii, kde obvykle vznikaly nějaké významné umělecké trendy. To ale není nic výjimečného. Francie byla ve středu literárního diskurzu prakticky už od začátku 19. století. Od poloviny 19. století. Jo, v současné době by se mohlo zdát, že je dominantní Anglie a Amerika, ale to je dané spíš tím, že všichni umíme anglicky a jenom málo kdo umí francouzsky. Přesto ale dominantní proud současné literatury, jo, Postmodernismus vzniknul ve Francii. A teďka už zpátky do meziválečného Československa. <těk> a měří vlastně nějaké historické okolnosti, jako obvykle. Takže všichni asi víme, že Československo vzniklo v roce 1918. Ve středu jste díky tomu nemuseli do školy. A vy teď vlastně nemusíte do školy vůbec. A po skončení první války zanikla dvě impéria. rakousko uhersko a Osmanská říše. A na jejich bývalém území se ustanovila řada nových, nezávislých, takzvaně nástupnických států. A mezi nimi právě i Československo. A hned po vzniku Nové republiky jsme začali řešit problémy na hranicích. Jo, nejdřív se pokoušeli odtrhnout sudečtí Němci, ale Tuhle snahu překazila vlastně relativně malá jednotka českých vojáků a četníků. 9. listopadu se k Československu rozhodli přidat i zástupci podkarpatské Rusy, tedy části dnešní Ukrajiny, kolem Užgorodu. A tuhle provincie teda Československo po druhé světové válce ztratilo. Ale zároveň se ale Maďaři chtěli udržet dominanci nad Slovenskem, u vládu, u vládu nad Slovenskem, což by nám trošku pokazilo to spojení se Zakarpatskem. A to se ale nakonec vyřešilo spíš diplomatickou cestou, i když k šarvátkám mezi českými a maďarskými vojáky taky docházelo a ty spory se táhly přes rok. No a krátce jsme bojovali dokonce i s Polskem. Asi týden jsme vojensky obsazovali těžší, Nakonec se ale situace ustálila a zhruba od roku 1920 mělo Československo takovou podobu, jak známe vlastně tak nějak dodnes. Až na to, že teď už neexistuje Československa. A prezidentem republiky se stal Tomáš Garrig Masaryk, který je filozof, který ve funkci se trval až do své smrti. Vznikla samostatná československá měna a začaly se odstraňovat i další pozůstatky Rakouska. Mimo jiné byly zrušené šlechtické tituly, silně oslabený byl vliv církve, především té katolické, protože Češi se hromadně hlásili k různým protestantským skupinám. A dodnes je celkem ožehavým tématem fakt, že skupinka lidí strhla mariánský sloup na staroměstském náměstí. I když pokud vím, tak nešlo o útok na katolickou církev přímo, ale spíš na Rakousko. Ostatní organizátor té akce, byl jistý Franta Zauber, byl v první řadě anarchista a bohem, který se liboval v chaosu, takže jeho záměry nebyly zas tak ideologické, jak se možná v té napěté situaci roku 1918 zdálo. A první republika je, myslím, v národním povědomí obecně považovaná za takový nějaký vrchol našich dějin, protože jsme měli silnou ekonomiku, armádu, relativně velkou rozlohu, kulturu na světové úrovni a v neposlední řadě demokracii. A to je všechno pravda. Jo? Na, na druhou stranu především současný kulturní průmysl tíhne k tomu první republiku idealizovat, no, protože jako protiváha k těm zmíněným pozitivům platilo taky to, že jsme měli spoustu celkem vážných problémů. V první řadě pokračovaly spory se sudeckými Němci, které se vlastně táhly staletí a vyřešily se definitivně až po druhé světové válce násilným odsunem Němců. A kromě toho jsme za první republiky neměli stabilní vládu. Za těch 20 let se vystřídalo 19, slovy 19 vlád a nějakých 10 předsedů vlády. Dále byl problém s tím, že byly ohromné rozdíly mezi vyspělostí jednotlivých částí Československa. Protože Čechy byly zdaleka nejvlivnější a měly nejsilnější ekonomiku, školství i infrastrukturu. Slovensko na tom bylo mnohem hůř. Až za první republiky vznikla první slovenská univerzita, národní divadlo či pravidla spěsované slovenštiny. A obecně to napětí mezi Čechy a Slováky taky panovalo vlastně od roku 1918 až do rozdělení v roce do 1993. To je opět komplikované téma. No a podkarpatská Rus byla extrémně zaostala V podstatě zaseknutá někde v 18. století. Já to vždycky ukazuju na příkladu Olbrachtova Nikola a Loupežníka. No to je kniha, která sice odehrává už na začátku První republiky, ale přitom víceméně v pohádkovém prostředí. No úplně tam nejsou žádné technologie a nic. A další velký problém Československa byla cenzura. No tuším, že to se dneska moc neví, ale cenzura za První republiky byla... Myslím, snad je srovnatelná s cenzurou v Rakouskou Hersku. Cenzurovaly se novinové články, především komunistů a nacionalistů. Já jsem před lety několikrát nahledl do dokumentů z té doby a standard byl, myslím, takový, že se zakázalo vydání zhruba 20 článků každý den. A cenzurovala se i literatura, třeba Jaroslav Seifert, divadlo, hry Voskovce a Vericha se ve 30. letech nesměly hrát abychom moc neštvali fašisty a nacisty. Tak jako tak, jen chci říct, že První republika můžeme spekulovat o tom, jestli to bylo jako nejúspěšnější období v našich dějinách, ale zároveň to nebyly jenom hezké šaty, elegance a četinské humoresky, ale taky to byl místě pořádný chaos. No a pokud jde o situaci v literatuře, tak podle mého subjektivního názoru, ale poučeného, byla česká literatura mezi válkami jako na svém historickém vrcholu. No, to bylo dané v první řadě tím, že v 19. století jsme si de facto znovu učili vytvářet národní literaturu. A, a ve druhé polovině 20. století zase byl problém s tou roztříštěností literatury. Jo, na exil, samizdat a oficiální tvorbu. No a za první republiky pak také existovalo několik významných organizovaných literárních skupin. Jo, a ty spolu neustále vedly dialog. Jo, někdy spolupracovali, někdy soupeřili. A tohle všechno se hodně pomáhalo rozvoji literatury. Dobře, znáte to, myslím třeba že ze sportu. Když hrajete proti silnějšímu soupeři, tak se obvykle vytáhnete k lepšímu výkonu. No a jak tedy tehdy byla literární scéna rozdělená? Vezmeme to samozřejmě hrozně zjednodušeně, ale. Ono literatura první republiky se relativně dobře učí, že <laughs> básníci se združovali do těch zmíněných skupin, do kterých si pak dneska můžeme řadit i v učebnicích nebo ve videích na YouTube. A tyhle skupiny můžeme rozčlenit v podstatě na základě jejich ideologických, politických, ale samozřejmě i básnických východisek, nebo estetických východisek. Protože pokud necháme stranu autory, kteří ještě žili, ale jejich vrcholná tvorba náleží do 19. století, nebo do období české moderny z přelomu století, tak můžeme veškerou meziválečnou literaturu rozdělit na čtyři velké skupiny. Z nich každá měla i svého hlavního teoretika který se pokoušel psát o tom, jak mají jeho kamarádi psát. Takže my máme i pěkně jakby shrnuté ty, ty premisy, ta východiska těchto skupin literárních. No a v první řadě to byla samozřejmě avangarda, no, která ideologicky vycházela z marxismu. Časově měla tři, tři fáze. No, proletárské umění, poetismus a surrealismus. A jejím předním teoretikem byl Karel Teige. A ze spisovatelů sem náleží že v nejznámější jména české poezie. Jaroslav Seyfert, Vítězslav Nezval, František Halas, Kostě Bíbl, z divadla Voskovec a Verich. A ústřední ideologickou premisou Avangardy bylo to, že měla sloužit jako umělecký předvoj. Avangarda znamená předvoj. Nějaká nadstavba komunismu. Kdyby měla připravovat cestu jeho nástupu. No a na básnické, estetické úrovni pak chtěli těla útoři zobrazovat motivy z běžného života pracujících lidí. A používali takzvanou multimedialitu. Snažili se v rámci svých děl spojovat různé druhy umění. divadlo, literaturu, tanec, pantomimu, ale i typografii. Na to byl odborník, zmíněný teoretik Karel Taige. A Avangarda taky tvrdila, že úplně zavrhuje tradici. Že starý svět skončil s první světovou válkou a že začínají úplně od začátku a nechtějí se nechat ovlivňovat žádnými staršími autory. Ale to byla zase spíš jako nějaká póza v ve skutečnosti samozřejmě tradici modernismu nezavrhli, ale naopak ji převzali a rozvinuli. Já pořád dokola říkám, že avantgarda není odpověď na modernu, jak se oni sami prezentovali, ale naopak i vyvrcholení. A hlavní konkurencí avantgardy pak byla tzv. literární skupina. Já co že no to se dobře pamatuje, ale je to zvláštní název, protože všechno to byly literární skupiny. Tohle je literární skupina s velkým L. A její teoretik se jmenoval František Gets. No, Gets, teda, by ten umlaut. Sídleli především v Brně a z těch čtyř velkých meziválečných skupin byli asi jako nejslabší objektivně. Politicky oscilovali mezi Marxismem a sociální demokracií, spíš byli blíž té sociální demokraci. A byli to taky převážně mladí autoři, s výjimkou toho Getz, toho teoretika, ale neměli nějak ustálené cíle ani poetiku. Částečně navazovali na unanimismus, což je francouzská idea o zbratření lidí, o jednotě duší, a částečně na expresionismus. A z významnějších autorů sem náleželi třeba Lev Blatný, čestmír Řábek, Zdeněk Kalista, Svatopluk Kadlec, známý spíš jako Svata Kadlec. A to jsou samozřejmě výborní tvůrci, ale přeci jen ve srovnání s Halasem nebo Seifertem předpokládám, že vám ta jména dnes už zase tak o toho moc neřeknou. No a taky na úrovni těch literárních diskuzí táhaly vždycky zakračí konec. Protože teoretik avantgardy Karl Teige byl jako regulární genius a skvělý řečník, nebo rétor. Zatímco František Goetz byl tak trochu fackovací panák těch ostatních teoretiků. On měl sice vzdělání, ale jeho názory působily ve srovnání s ostatními autory neuceleně a nedomyšleně. Zpětně bych řekl, že hlavní význam literární skupiny spočíval v tom, že nutila ostatní umělecké skupiny k dialogu. A tím přispívala rozvoji té kulturní scény. Že nutila ty ostatní skupiny, aby se ujasňovaly své názory v té polemice s literární skupinou. Ale řekl bych, že jediný skutečně významný počin, který nám tu po ní byl, je legendární časopis Host. No a třetí zásadní skupinu představovali takzvaní katolicky orientovaní autoři. A ten název je problematický, že oni sami se tak odmítali označovat, ale to vysvětli máš v epizodě věnované přímo jim. No, jejich ideologický vůdce se jmenoval Bedřich Fučík. Neplést se z Fučíkem. A Fučík nebyl spisovatel, ale přesto to byla jedna z nejvlivnějších osobností mezi válečné české literatury. Hm. Jednak provozoval dva významné časopisy, Tvar a Listy pro umění a kritiku. A jednak to byl ředitel o obřího nakladatelství Melantrich. No, takže v podstatě z pozice podnikatele určoval literární trendy, rozhodoval o tom, která díla budou vydaná, v jakých nákladech, rozděloval granty, dotace a literární ocenění, často spojená s finanční odměnou. A podle mě je Fučík nejvíce opomíjená osobnost dějinčeské literatury. Jo, jestli ho najdete v nějaké učebnici, tak mi pošlete fotku a dostanete cenu. A to je samozřejmě dané tím, že. Jo, tou jeho jeho rolí, to je nějaké šedé eminence, jo. někoho, kdo sedí za trůnem a tahá zanitky, ale sám se zas tak moc neprojevuje. No a do, do katolické skupiny ze spisovatelů patří opět několik nejzásadnějších men dějin české literatury. Ze starších autorů Jakub Demo, Jaroslav Durych, z mladších Jan Zahradníček nebo Jan Čep. A těle jsem jsou, myslím, trošku méně známí, než třeba nezval ze Seifrtem, ale nebyl Volkerem. Ale je to, myslím, hlavně proto, že se o nich za komunistů nesmělo učit. No. Takže částečně ustoupili z národního povědomí. Ale opět si myslím, že už se to zlepšuje, tahle situace. Že už jsou zpátky v učebnicích a učí se o nich. No a za zmínku stojí i to, že z těch čtyř ústředních skupin byli katolíci a marxisti vlastně nejbližší spojenci. No. Samozřejmě na sebe občas utočili. Ale ve výsledku to byli kamarádi, které toho mnohem víc spojovalo, než rozdělovalo. No a poslední významná skupina byla demokratická, ideologicky. No, jako jediní z těchto tří, čtyř skupin uznávali Tomáše Garika Masaryka a ideologicky byli nejméně vyhranění. No, zastávali především pragmatismus a takovou nějakou formu neoliberalismu a měšťácké filozofie. A to tež platí pro většinu jejich tvorby. Jo? Není nějak ideologicky ani básnicky vyhraněna s nějakých antifašistických nádechů, především ve 30. letech samozřejmě. Jo? Je to vlastně takový realismus okořeněný o filozofické prvky noetického skepticismu, to znamená nedůvěry v poznání nějaké nespochybnitelné pravdy. A dále prvky pragmatismu, to víte, co znamená humanismu, případně nějaká utopická nebo antiutopická témata se objevují. Jo? Tohle všechno zase vysvětlím podrobněji v samostatném dílu. A na rozdíl od Avangardy se věnovali především proze. združovali se kolem li- lidových novin, ty opět existují dodnes, a, a kolem Peroutkovi přítomnosti. A opět nám sem náleží několik zásadních men. V první řadě bratři Čapkové, ale také Eduard Bas, znáte Cirku Zumberto, nebo Karel Poláček, znáte nás pět, nebo Ferdinand Peroutka. Znáte Hitlery gentleman, jo, a, ale Perucka měl spíš roli tiskového mluvčího téhle skupiny. A zajímavé je, že tuhle skupinu ty tři zbývající skupiny úplně a viděli v ní společného nepřítele. Jo, pro Fučíka nebo Taiga byl Karel Čapek jenom trapný kýčař, píšící pro trapné maloměšťáky. A Ferdinand Perucka, píšící literární kritiku, byl pro ně dadaista. Tedy, nebo jeho kritika byla deistická, podle nich tedy absurdní, zbytečná a nesmyslná. A očividně tohle rozdělení na čtyři skupiny je zjednodušené. Očividně. Existovali i solitéři, které nejde nikam zařadit, individualisti. Někteří autoři mezi těmi skupinami přicházeli, že Volker byl chvíli v Devicilu, avantgardním, chvíli v literární skupině brněnské. A různě mezi sebou spolupracovali. A třeba Josef Čepek spolupracoval úzce s katolickou skupinou. Ale pro nějakou úvodní představu to doufám stačí. A v příštích epizodách se vždycky budeme věnovat jedné z těchto skupin, a potom ještě probereme autory, kteří nezapadají do žádné z těch čtyř skupin, které jsem dneska popsal. Takže psychologickou prózu, legionářskou literaturu, ruralismus a tak podobně. A to je pro dnešek všechno. Na viděnou příště. A ještě vlastně jeden technický detail, až jsme tu YouTubeu vysloveně zakázali, tak nám přesto začal spát reklamy i doprostřed videí. Což se úplně nesnáším, když se sám na YouTube dívám, takže pokud se vám někdy zobrazí videa, někde jinde než na začátku, tak dejte vědět a my to vyřešíme. Takže zas zdar příště.